0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí, aqui no canal Open Mind, trazendo conteúdo relevante para vocês. Eu sou Lúcio Júnior, sou o idealizador do projeto Open Mind, esse projeto que visa um networking de C-levels de grandes empresas, trazendo um compartilhamento de conteúdo para o enfrentamento dessa crise que estamos vivendo. Estamos discutindo diariamente oportunidades, e desafios aí diante dessa crise causada pela Covid. E hoje, aqui no canal Open Mind, nós estamos trazendo um convidado, um convidado especial para poder debater um pouco sobre essa situação aí da Covid. Nós estamos aqui com Alessandro Ferreira, ele que é vice-presidente comercial e marketing do grupo Hermes Pardini, tá? e nós vamos aqui discutir um pouco sobre o acesso à sa saúde também para quem cuida de saúde, né? Quem está preocupado com a saúde dos outros, como que está preocupado com a sua própria saúde, né? Então nós vamos aí abordar alguns temas interessantes, espero que vocês gostem, então se inscrevam aí no nosso canal, ativa o sininho para que vocês recebam cada vez mais conteúdos como esse, relevante. Eu dou as boas-vindas aí, Alessandro Ferreira, muito obrigado aí pela sua atenção e generosidade de compartilhar conteúdo aqui com o nosso público
1: Obrigado Lúcio obrigado pelo convite para falar aqui no canal do Open Mind, eu queria também parabenizar a iniciativa do Open Mind a uma, uma instituição que está sendo criada digital uma iniciativa que está impactando aí durante esse período de pandemia, mas eu tenho certeza pelo nível das pessoas e pelo conteúdo compartilhado vai ser de grande valia aí no período pós-pandemia. Então, estou às ordens para a gente conversar, trocar um pouco de experiência, né? sempre com as informações muito disponíveis, que é o jeito é, que o Pardini é, faz, é, sua governança, faz sua gestão, de compartilhar seus conteúdos e as suas iniciativas. Estou às ordens e bom, parabéns mais uma vez pela pela disponibilidade aí de estar tá liderando essa iniciativa.
0: Perfeito. O Alessandro, vamos falar um pouquinho aí, conhecer um pouquinho a respeito de você, antes da gente entrar aqui nos tópicos. É, conta um pouquinho aí sobre a sua carreira e sobre o Pardini aí para o nosso público.
1: Perfeito. Lúcio, eu sou farmacêutico bioquímico de formação. Formei aqui no FMG, minha família é do interior de Minas. Eu vim para Belo Horizonte para fazer faculdade de farmácia bioquímica no FMG. E durante a faculdade eu virei estagiário do Pardini eu virei estagiário do departamento de genética humana. Eu já conhecia o Dr. Vitor Pardini por ele ser aluno de doutorado no do mesmo laboratório que eu fazia iniciação científica. Um belo dia eu recebi, eu gosto muito de contar essa história, a gente ver que às vezes você ser um pouco petulante e um pouco audacioso faz diferença. Eu recebi um e-mail dele é, pedindo uma sugestão, uma indicação de um estagiário para a área de genética do Pardini. Eu respondi que eu tinha uma ótima indicação e que o currículo estava em anexo da pessoa, era o meu currículo. E dois dias depois eu estava no Pardim, fazendo estágio, me formei, é, galguei alguns postos é, internos é, na área técnica, na área de produção, fui supervisor de setor, é, coordenador de setor, depois eu fiz um mestrado e um doutorado em genética molecular, é, em paralelo minha carreira estava avançando muito em direção à área de gestão, depois eu fiz o um MBA, é tudo muito financiado, apoiado é, e cobrado pela instituição, que sempre cobra dos, suas, dos seus colaboradores. Além de incentivar, cobra é, desenvolvimento, né? cobra melhoramento, que seja de formação, é, contribuir para a empresa. É, e quando houve a virada de governança, para governança corporativa do grupo, fui convidado a sair da área, vamos colocar assim, da área operacional e para a área de gestão mais estratégica pelo atual presidente Roberto Santoro. Passei por várias áreas internas, sempre no intuito eh, de construção. Então, as minhas passagens internas pela empresa elas geralmente eram para construir eh, iniciativas mais inovadoras, fazer muita conexão entre processos, ah, trabalhei no processos de implantação de, eh, de setores, não só setores técnicos, mas iniciativas também da área de gestão, boas práticas na área de marketing, na área de marketing de produto, até entrar na área de vendas propriamente dita. E com as consequentes boas entregas né, de, de metas batidas, há três anos atrás eu assumi a vice-presidência do grupo após a abertura de capital. Então foi uma, uma carreira construída ao longo de 21 anos, que eu sintetizei aqui em pouco tempo. O Pardinha tem 60 63 anos é, de história, foi fundado por um médico, um endocrinologista, Dr. Hermes, é, e a gente veio, ao longo do tempo, construindo muitos novos mercados e novas iniciativas na área de saúde. É, desde ter exames mais simples, que é o básico dos laboratórios, até iniciativas muito arrojadas, como telemedicina, como genética, genômica, Hoje é uma empresa de capital aberto, que faturou, em ano passado, 1,5 bilhões de reais. É, nós temos aproximadamente 6 mil colaboradores. Estamos como atendimento próprio, comunidades próprias, em quatro capitais, quatro regiões metropolitanas, é, Rio, São Paulo, BH e Goiânia. E como atendimento B2B, de business to business, atendendo mais de 6 mil instituições de saúde em aproximadamente 2 mil cidades no Brasil, conectadas é, por uma rede de logística muito densa, e essa rede de logística também está dentro da minha vice-presidência. Então, é uma empresa que, mesmo quem não nos conhece em algum momento, já nos teve como prestador de serviço na saúde, uma vez que a grande maioria dos laboratórios menores nos interiores, até grandes laboratórios das grandes capitais, é nosso cliente no que a gente chama de exames de auto-especialização. Esse é um pouco do que é o Pardini hoje. A gente não se considera mais um laboratório. A gente considera uma uma empresa de geração de conteúdo médico. É esse conteúdo que pode ir desde um laudo, de um simples laudo, de um, de uma de uma análise mais simples, até de um diagnóstico extremamente complicado. Mas, além disso, de todo a geração de conteúdo epidemiológico, conteúdo para gestão de saúde ocupacional, gestão de saúde de trabalhador... Então, é uma, é uma empresa que trabalha com informação científica e informação médica.
0: Ótimo, Alessandro. É, para mim, principalmente, que sou mineiro, né? sou de Belo Horizonte, é um orgulho, né? porque é uma, uma grande empresa, uma, uma empresa aí a se orgulhar realmente aí pelos pelos mineiros e para toda a comunidade nacional aí, médica, todo mundo ligado a essa área hospitalar. É então, um prazer, mais uma vez, aí reforço ter você aqui debatendo os temas que nós vamos entrar aqui agora. né? Então, Perfeito, é, já vou passar para o primeiro tema aqui, Alessandro. É, nós queremos saber a respeito das medidas tomadas no cuidado com a saúde e bem-estar físico e mental dos colaboradores do Pardini. Como eu disse, vocês que são uma, uma empresa, um laboratório que se destina à saúde... Né, dos outros, da sociedade como que vem lidando com a saúde e o bem-estar mental e físico dos seus colaboradores nesse momento é né, de pandemia
1: Perfeito, Lúcio é, é bom você ter colocado nesse momento de pandemia porque a, a, o cuidado com a saúde do nosso colaborador ela é de muito tempo antes da pandemia Para você ter ideia, no final da, começo dos anos 2000 é, volta de 2001 2002, o Pardini ganhou um prêmio do Ministério da Saúde por um programa de combate ao tabagismo é, aos nossos colaboradores, né? De prevenção e combate ao tabagismo, uma iniciativa lá atrás que é que foi coordenada pelo próprio Dr. Hermes é, e, e na então é, é, profissional de RH Rubia, que hoje é a nossa executiva principal do DHO. Então, desde muito tempo, o Pardini tem muito cuidado é, com a saúde física, mental de prevenção é, dos seus colaboradores. Né? Então, quando ninguém se falava a combate ativo de tabagismo no Brasil, o doutor Hermes já tinha essas iniciativas. Com a pandemia, a primeira coisa que nós criamos foi um comitê de crise muito voltado para essa prevenção, da primeira da contaminação dos nossos colaboradores, uma vez que eles estariam ali na linha de frente, convivendo com possíveis pacientes infectados, é, e esse comitê de crise multidisciplinar, formado por profissionais médicos, psicólogos, né, profissionais da área de logística, da área de gestão. Esse comitê de crise criou uma série de iniciativas. Primeiro, é, no que diz respeito a evitar contaminações dos nossos funcionários e dos nossos nossos clientes. Né? Então, nós criamos fluxos separados nas unidades, fechamos parte dessas unidades para diminuir a exposição. É, incrementamos coleta em domicílio para que os pacientes com suspeita não não fosse necessário deslocar até as nossas unidades para fazer coleta criamos fluxos separados para pacientes assintomáticos uso de máscara luva álcool gel medição de temperatura nós já fiz começamos a fazer isso muito tempo antes é, de da gente ver hoje essas iniciativas mas pelo conhecimento que nós tínhamos aí do que poderia ser essa contaminação por coronavírus, uma vez que a gente é da área de saúde. Em paralelo, Lúcia, aí foi foi muito feliz a sua abordagem, nos veio a preocupação da saúde mental. Nós colocamos parte dos, um grande parte dos funcionários em home office, é, praticamente a área administrativa, comercial, marketing, financeiro, todos foram para home office, quem não foi foi o pessoal de atendimento e o pessoal do a linha de produção, da, do, do laboratório mesmo, e a gente, em seguida, começou criando um canal, um canal digital, entre a área de DHO, né, dentro da área de recursos humanos, é, e todos os colaboradores, é, esse canal receptivo, onde eles pudessem aí é, entrar em contato com o DHO é, para, para requisitar algum tipo de auxílio psicológico, auxílio para distúrbios de ansiedade, auxílio para algum tipo de angústia ou algum tipo de insegurança. Quem atende do outro lado são psicólogos que já, que já são é, colaboradores do Pardini, da área de recursos humanos e desenvolvimento humano é, e também começamos a fazer um trabalho ativo. Esse trabalho ativo muito em parceria com as lideranças onde aqueles funcionários que reportavam para as lideranças, alguma angústia, <coughs> perdão, alguma insegurança com a pandemia, com home office, eles eram é, abordados né, de uma maneira muito profissional por psicólogos também. A gente faz um acompanhamento em sessões de uma hora é, e pode durar até cinco sessões, depois disso a gente analisa outro tipo de encaminhamento caso necessário. Então foi feito tomar todo um cuidado é, não só com a, a questão de saúde física e contaminação desses pacientes, mas também com a saúde mental. E agora, iniciou há um, há um pouco tempo como nós identificamos e parte desse home office, ele vai ser definitivo, né? Uma coisa que eu costumo dizer é que essa pandemia esfregou na nossa cara uma realidade que talvez a gente estava procrastinando entender, né? Uma delas é que o home office ele pode ser muito interessante e efetivo, desde que você dê para os colaboradores condições de fazer esse home office. Então, começa, começou há pouco tempo agora o um mapeamento dessas funções que serão definitivas de home office e um programa que vai ser ofertado para os colaboradores é, de nutrição e de personal trainer, né? de atividades físicas em casa e de um programa nutricional em casa porque geralmente, pelas que as pesquisas estão mostrando, a tendência das pessoas que estão trabalhando em casa é descuidar um pouco da alimentação, é descuidar um pouco das atividades físicas, né? porque não se pode sair com tanta liberdade para praticá-las. Então, a gente começa um programa de acompanhamento nutricional e acompanhamento físico. Esse é, é em sumo, é de uma maneira bem, bem resumida, é, as grandes iniciativas, é, todas elas visando aí primeira coisa mais aguda é né, evitar a contaminação de coronavírus. A segunda é cuidar com a saúde mental. E a terceira, através dos programas nutricionais e é, de atividade física, uma prevenção, aí principalmente com aqueles pacientes de, é, de doenças mais agudas, como diabetes, hipertensão, doença coronariana. A gente precisa de cuidado desse pessoal também.
0: Alessandro, é, aproveitando esse tema que você entrou, sobre o home office, a gente percebe que muitas vezes a empresa coloca o colaborador em home office, mas esse colaborador, às vezes, não tem uma infraestrutura mínima para poder fazer um home office, né? Não tem, é, às vezes, internet de qualidade, ou a pessoa não tem uma cadeira decente para poder é, trabalhar. É, cita, por favor, como é que o, o Pardini vem trabalhando essa questão... É, da infraestrutura do home office, né? Porque, como você bem disse, é, isso pegou a gente de surpresa e a gente, todas as empresas não estavam preparadas para isso. Né? Como que o Pardini encara essa questão da infraestrutura mínima necessária para o colaborador fazer home office?
1: Perfeito, Lúcio. A minha visão sobre isso é que no curtíssimo prazo, daquele né, susto, como você citou, é, a iniciativa das empresas foi mandar para casa e usar o que era possível. né? É, não se podia esperar aí ter uma estrutura um pouco mais robusta para se é, fazer o trabalho remoto, vamos, vamos colocar dessa maneira, né? para a gente distinguir o que é um trabalho remoto e o que é um home office. Né? Então, o Pardini também enviou as pessoas para casa, analisou basicamente quem tinha alguma estrutura para poder iniciar esse trabalho remoto, Aqueles que não tinham, nós providenciamos basicamente é, notebooks, é, às vezes alguma linha de acesso é, telefônico é, por celular ou, inicialmente, internet também. Agora, é necessário e foi necessário fazer um mapeamento de atividades e de colaboradores é, que cujo home office ele vai ser definitivo. Agora, é muito importante a gente separar o que, que é o querer fazer home office e o poder fazer home office e o dever fazer home office, né? Existem funções que podem ser caracterizadas, que podem ter características, perdão, é de trabalho home office com uma produtividade tão grande ou maior do que o trabalho presencial numa série de uma empresa. E aí independe se o funcionário ele, vamos colocar, não que ele que ele queira ou não mas a gente tem argumentos para mostrar que com alguma estrutura a mais ele pode ter essa produtividade. Outros trabalhos precisam da, da presença. Então, esses trabalhos que serão definitivos em home office, ou de longo prazo em home office, o Pardini está disponibilizando e isso começou está em andamento, então nem todos os colaboradores ainda receberam a sua a sua estrutura, mas estão recebendo a velocidade muito grande. É, computadores, linhas de internet é, de alta velocidade, até mesmo que diz respeito à marcenaria, né? É, você tem uma questão de ergonomia muito grande é no trabalho, que é muito importante para a produtividade. Então, uma coisa é você ter uma produtividade numa cadeira de escritório que foi produzida e pensada para a ergonomia, outra coisa é na, na mesa da sua cozinha com uma, uma cadeira que ela é é interessante para você almoçar durante uma hora, mas não para você passar oito horas. Então, até mesmo questões de marcenaria, de altura de computador, de altura de cadeira, o Pardini tem um programa em andamento para fornecer essa estrutura. Basicamente, telefonia, internet, computação e ergonomia. Nessas linhas, para essas pessoas que terão é, trabalho definitivo em home office, ou aquelas atividades que são, serão definitivas em home office. Então, é um trabalho que está em andamento, é, em funções onde a gente já caracterizou a definição de home office daqui para frente, e eu acredito que é o mínimo que a empresa possa fazer. Não se pode fazer o contrário, é cobrar uma alta produtividade do funcionário em home office sem saber se ele tem uma internet, onde ele mora o sinal de celular que ele tem de acordo com a... Com a, com, a com, a, com a empresa de telefonia que ele tem, é, vai atender ou não, ou aquele celular que a empresa vai dar para o, o colaborador, se aquela operadora naquele local, ela é interessante eu vou dar um exemplo aqui mesmo onde eu faço é, é, home office da minha casa, eu moro na região metropolitana de Belo Horizonte, numa cidade chamada Lagoa Santa é, e eu moro numa, dentro de um Praticamente de um, de, um, de uma chácara. Então, o meu, eu tive que ter o acesso a outra linha de celular, porque a minha linha, normalmente, nesse lugar, ela não é tão boa. Então, se eu não tivesse isso, ia ficar mais difícil me comunicar com os meus clientes, com os meus colaboradores, com os outros diretores, com os acionistas. Então, é preciso que a empresa entenda que não é só colocar em casa e cobrar produtividade. É, realmente tem que ser construído uma infraestrutura onde se caracterize o um home office e a partir daí ela pode obter esses benefícios é, do, do, do colaborador estar está satisfeito, da família dele estar tá satisfeita e a produtividade provavelmente maior do que a produtividade é, numa sede física da empresa. Então é isso que o Pardinho está fazendo. É, a gente está aprendendo muito também, nós não temos uma receita é, de bolo onde a gente já sabia o que fazer, é muito importante esse canal que foi criado com a área de recursos humanos e o colaborador, porque a gente vai recebendo os feedbacks do que está que funcionando, o que, que não está funcionando, é, e aí a gente vai adaptando a cada semana. Esse comitê de crise ele se reúne todos os dias, né? É, e, e parte da pauta desse comitê de crise é o feedback dos colaboradores sobre as condições que nós estamos gerando para eles de trabalho em casa. Está sendo muito interessante para todos... E eu acredito que é uma nova tendência, não só para o Bardini, mas para todas as empresas, mais uma vez, essa realidade que o coronavírus esfregou na nossa cara aí, de uma maneira, é, é, vamos colocar assim, não combinada,
0: né, de susto. É, e como você bem disse, Alessandro, apesar de não existir fórmula pronta, né, é, essa entrevista aqui está sendo bem interessante para os nossos espectadores, porque a gente espera que uma instituição que trabalha com saúde de pessoas realmente tenha métodos e uma preocupação muito grande é, com seus colaboradores, né? que é o principal patrimônio aí das, da, das empresas. Então, as ações que você falou, eu acho que servem aí de gabarito para quem está ouvindo, para quem realmente é, está se preocupando com o trabalho home office, com... É, é, o trabalho que está acontecendo agora e a continuidade desse trabalho. Né? Porque vai, é, as empresas estão analisando o que, que vai voltar e o que, que não vai voltar. E por falar Sim. em voltar, Alessandro, a próxima pergunta é exatamente sobre isso. Quais as expectativas de retorno a, uma, um, a um mínimo de normalidade é, para vocês. o que Qual a expectativa do Pardini de retorno às atividades dentro de uma de um mínimo normal?
1: Essa é a pergunta de um milhão de dólares ou de muito mais do que isso, né, Lúcio? É, bom, primeiro a gente tem que entender que uma empresa da área de saúde, ela tem uma dinâmica diferente da dinâmica de outras empresas, de outros segmentos, né? A saúde é um item de consumo obrigatório, apesar de, sim, ter sido impactada muito, principalmente porque parte da saúde... Ela é uma saúde preventiva, ela não é uma saúde de urgência, emergência. Essa área preventiva, ela foi procrastinada. Né? Mas falando de um modo geral, infelizmente, Lúcio, o Brasil, ele é, ele se fechou antes do que deveria, está se abrindo antes do que deveria. Essa é uma visão que eu tenho, ou seja, nós entramos em isolamento social é, acompanhando principalmente a Europa, os Estados Unidos, é, onde eles já estavam com índice de infecção muito grande, Estamos abrindo também, acompanhando a Europa e os Estados Unidos, onde o índice de infecção já está muito pequeno, enquanto o nosso está subindo. Né? Então, a gente vai conviver com o coronavírus durante muito tempo ainda. Eu não estou dizendo que a crise econômica ela vai acompanhar essa essa esse, essa convivência. Né? Existem maneiras né, de você ter aí reaberturas, desde que tenha uma colaboração grande da população e das empresas, né, de eh, higienização, de uso de máscaras, de comportamentos menos propícios à contaminação. Bom, mas pegando isso e entrando, nós já observamos, como nós temos uma rede espalhada em duas mil cidades, nós já observamos um retorno eh, a, às atividades dentro do que todo mundo está falando e, e caracterizando como, como esse novo normal. É importante as pessoas entenderem que não existe mundo depois do coronavírus, existe mundo com o coronavírus. O coronavírus, ele não vai desaparecer num toque de mágica é, porque ah, ele tem uma curva normal. É um vírus que vai fazer parte aí, durante muito tempo, em todos os países do mundo, do processo endêmico de contaminação de vírus respiratório. né é, Mesmo com vacinas e medicamentos, é, esse vírus ele ainda permanece na, na população durante meses e anos, é, não causando tanta tanto impacto como ele está causando hoje. Né? E o que e qual que é a nossa previsão do que a gente imagina de retomada? A gente, para o Brasil, provavelmente ainda tem um ano com alto índice de infecção, né? a gente nos próximos meses, a gente ainda vai conviver com alto índice de infecção, é só olhar os números, né? isso não são números do Partini, apesar dos nossos números acompanharem, porque a gente é um dos principais prestadores é, de serviço para o exame de coronavírus a gente ainda tem um ano ainda com alto índice de infecção provavelmente a partir do ano que vem esses índices de infecção eles começam a diminuir como aconteceu ou até dezembro para janeiro eles começam a diminuir é como aconteceu aí na na, na Europa mas a gente acredita que a, a retomada econômica ela comece a acontecer já a partir de julho a agosto né? para mas não está um pouco contraditório né os índices de infecção eles só diminuírem a partir de dezembro e janeiro e a retomada econômica a partir de julho e agosto? Não. O Brasil, diferente do que está sendo comparado com países da, da Europa, principalmente, a gente é um país continental, né? não dá para comparar o que aconteceu com Portugal e com a Itália com o que acontece, é, que é do tamanho de um estado pequeno do Brasil, com o que acontece num país de dimensões continentais. A epidemia ela começou em grandes centros, em grandes cidades, e a, e a tendência é ela começar a ir para os interiores né, em impactos menores né, de contaminação, com menos estragos de contaminação. Então, até elas, elas, ela passar pelo Brasil né, de um processo natural, epidêmico, com o tamanho da população que nós temos e com as distâncias que nós temos, é um processo que demora naturalmente um bom tempo. Mas essa, essa demora ela é associada a medidas de prevenção de contaminação, como distanciamento, uso de máscaras higienização e outras medidas que estão sendo tomadas, a partir de julho, agosto, e a gente já observa esse junho agora, é, a saúde é um termômetro muito interessante da atividade econômica, é diretamente relacionado é, às pessoas terem acesso a serviços de hospital, a serviços médicos, a clínicas e até mesmo é, de, de coisas não ligadas à urgência, né? saúde preventiva, estética. Quando a gente começa a observar essas essas linhas elas se aquecendo, sinal que a economia pode começar a retomar, assim Então, a nossa previsão, a partir de julho, a agosto, uma retomada é, dos negócios, uma retomada mais aguda dos negócios, mas ainda convivendo com o coronavírus durante mais alguns meses, né? Isso é, é um processo natural, epidêmico, e importante, Lúcio, a população, de um modo geral, ela precisa aderir aos cuidados, né? não, é, não existe controle de epidemia de nada, de nenhuma doença na história da humanidade que é, foi eficiente sem ter uma aderência da população eu não estou aqui responsabilizando a população, eu não estou aqui culpabilizando a população, mas não adianta que sejam governos municipais, estaduais, federais terem medidas eficientes ou não, aparecer medicamento, não aparecer medicamento, se é o primeiro sinal de uma abertura, a população vai em massa, sem tomar cuidado para os lugares, sem seguir regras que foram colocados por prefeituras, a gente teve alguns exemplos no Brasil, que é o primeiro sinal de abertura, aglomerações gigantes e pessoas não protegidas ocorreram e os índices voltaram a aumentar. Então, do, do mesmo jeito que a gente precisa da população para limpar o quintal na época de dengue, e não deixar água parada na época de dengue, e se a população não fizer isso, a dengue volta a cada dois anos, com coronavírus é a mesma coisa. Se a gente não tiver aderência da população de cuidados básicos, é, a gente convive do, durante um bom tempo com o coronavírus ainda. Mas a economia retomada, ela é de mais curto prazo.
0: Ótimo, Alessandre. É, vamos passar aqui para nossa último, o nosso último tópico aqui da nossa entrevista. É, a pergunta é, que, que o povo quer saber é o que fica de legado de tudo isso aí que nós estamos vivendo? O que fica de legado aí para o Pardini, o que fica de legado aí para o Alessandro?
1: Perfeito. A gente é, observou que acelerou uma série de tendências que a população e o consumidor e os clientes já teria E essas tendências, no nosso ponto de vista aceleradas, elas são alguns legados, vamos colocar aí, para, para o, o consumo. A interface digital ela é uma tendência tecnológica e de inovação que não tem mais volta. Né? As pessoas elas já vinham se interagindo digitalmente com lojas, com é, lojas de artigos domésticos, de eletrodomésticos, de roupas, de tênis, é, de comida e agora essa interação digital ela alcançou dezenas de outros é, de outros mercados de outras indústrias. Até mesmo o um atendimento médico através da teleconsulta. É, ele foi acelerado pelo coronavírus e viu, e viu que funciona. Então, o primeiro desses legados, Lúcio, é a interação digital cada vez mais forte. E a interação digital, ela coloca o consumidor muito forte, muito mais forte do que ele já era antes. Então, se a gente já vinha falando como é, em questões como é, centralidade em clientes, né, em, em cliente como foco da atenção, em hospitalidade, a gente precisa de é entender que com as interfaces digitais é, e o cliente ele tendo possibilidades mais à mão em questão de alguns cliques de escolher outras plataformas ou outros fornecedores mais é, fáceis de comunicar, ele vai fazer isso. E ele aprendeu isso no curto prazo de tempo. Então, esse é o segundo ponto. O primeiro é a, é a interface digital. O segundo, o empoderamento do consumidor ainda maior nesse período de de pandemia ele experimentou esse empoderamento, ele viu as opções e ele sabe e ele quer cada vez mais facilidade nessas interações. Então as empresas precisam se acostumar com essas duas coisas. Não basta ter uma interface digital, mas a interface digital ela precisa ser rápida, eficiente, porque os meus concorrentes têm interfaces digitais e a gente vai e a gente vai comprar, a gente vai consumir quanto menos cliques eu der no meu celular ou no meu computador para consumir alguma coisa, mais a chance de eu gostar desse fornecedor. Então, esse é um ponto. É, o outro ponto que a gente considera é, extremamente relevante é as empresas, elas aprenderam ou estão aprendendo a executar projetos de uma maneira muito mais rápida e eficiente. Né? É, quando a gente fala em adaptar consumo é, numa época de pandemia, não dá para fazer projetos de um ano, de 18 meses, de 10 meses, porque a epidemia bateu na nossa porta muito rápido. Então, a questão do, do, do ágil, né, que estava sendo muito falado é, antes da da, da da epidemia, de utilizar metodologias baseadas em ágil, utilizar metodologias de projeto baseados em MVP, né, de, de ter produtos mínimos viáveis, rapidamente lançados a um consumidor e depois e aprimorando esse produto eu acho que é uma terceira tendência é, é, tecnológica né e uma outra que uma última tendência que nós gostaríamos muito da área de saúde de ter é a população brasileira ela precisa é, de entender que alguns cuidados básicos de saúde uma higienização de mãos que é, é, é um ato tão tão simples ele serve para evitar uma série de outras comorbidades então, se você conversar hoje com um tecnologista, você vai ver que outras doenças ligadas à higienização, como gastroenterites, verminoses, até mesmo arboviroses, né, dengue, febre amarela, chikungunya, elas diminuíram muito tempo muito antes do previsto se a gente não tivesse a pandemia, baseado em atos de higiene e hábitos é, comportamentais que a população passou a adquirir. Então, esse é um legado que a gente gostaria aí é, que a população permanecesse. Morre-se muito mais de gastroenterite no Brasil do que as pessoas têm ideia, né? É uma doença que já. É um grupo de doenças que assola o Brasil há muito tempo. Então, a gente gostaria de ter isso. É, várias outras iniciativas é, do ponto de vista de atendimento a cliente, ela tá ligado a esses dois primeiros pontos que a gente colocou. A gente precisa de entender o digital veio para ficar. Mas não basta ter o digital, precisa ter o digital amigável e tentar passar para o digital conceitos de hospitalidade e conceitos de acolhimento que antes imaginava que era um trade-off. Ou eu atendo via digital ou eu sou acolhedor. A gente viu que com o coronavírus agora eu preciso ser digital e eu preciso de acolher o meu cliente. Caso contrário, ele vai me ligar para alguém que faça isso que a gente imagina aí de tendências macro é, para o setor.
0: Alessandro, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com o público do Open Mind e poder passar um pouco dessa visão de um especialista da área de saúde, como está lidando com o corporativo. né? Então, eu acho que é um tema bem interessante a visão de um especialista de saúde em relação ao corporativo isso deve atrair tanto a profissionais de saúde quanto profissionais da área corporativa em geral. Então eu agradeço bastante, foi muito rico aqui o nosso bate-papo. A você aí que acompanhou essa entrevista, se você quiser saber um pouco mais sobre o projeto Open Mind, acesse o nosso site openmindbrasil.com e lá você vai ter maiores informações sobre todos os conteúdos gerados através desse projeto inovador. Alessandro, muito obrigado, espero contar com você em outros debates, foi muito rico a sua participação aqui no Open Mind.
1: Muito obrigado, Lúcio, obrigado aí todos os amigos do, do Open Mind, é, eu fico muito feliz com essas iniciativas, realmente o Open Mind, cada vez mais ele está se tornando, se já não for, né Lúcio, um dos principais fóruns de executivos leva do Brasil, é, já com participações internacionais. É, então parabéns mais uma vez pela iniciativa e a todos que vão ouvir essa entrevista é, não só eu, mas o, a empresa, né, o grupo que eu pertenço o grupo Pardini nós estamos inteiramente às ordens né, para trocar essas experiências, trocar essas ideias é o que é o que a gente acredita que seja a última tendência né? a colaboração entre as empresas o brasileiro ainda é um pouco resistente a entender que é, colaborando entre empresas ele pode ser mais eficiente, mas a gente acredita muito nisso. Um grande abraço a todos, é, cuidem-se.
0: Um grande abraço a todos,
1: obrigado.